0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，作者更俗，演播人骆驼 FM 苏泽。如果你喜欢我的演播，请点赞和转发，感谢你的支持。下面开始我们今天的故事。第二十九集。正值上班的高峰期，人群积压着。张可不可避免要碰到陈飞荣充满弹性的柔软肉体。这几天秋后繁暑，天气又陡然升高了许多，只隔着薄薄的休闲西裤与薄纱裙，能感觉到陈飞荣年轻身体的灼热。想起上一次乘公交与许思的美妙感受，心想挤公交真不是件坏事儿。陈飞荣侧着头，而尖脸颊潮红。微微的喘着气，从起来的胸部微微的起伏，但是眼神里透出惊慌的哀怨，让张克不忍心做过分的事情，小心的让两人的身体保持着一点空隙，看着下一站台上攒动的人群，张克又是无奈又是期盼。没想到车门一打开，陈飞荣扭着身子踏下台阶去，这死妮子，张克无奈的笑笑。海亏自己忍着没对他下棋手，三个小青年看着陈飞荣下车，才知道张克跟他一点关系都没有，狠狠地瞪了张克一眼，想从他身边挤下车。这三个小青年力气正重，让他们缠上陈飞荣，不晓得他要受多大的委屈。明知道自己长得惹火，就不要挤公交呀！张克忍不住叹气，身子却横在车门前。冷冷地看着三个小青年，阻止他们下车。他们真敢在车上动手，只有撒泼诬陷他们偷钱包，到派出所再整他们。三个小青年见张克身体挡住车门，冷静的眼神，嘴唇还挂着嘲弄的微笑。其中一人抵着张克的肩膀，要将他推开。这当，车门数人关闭，缓缓的启动。那青年愣了愣，也没有叫停车。收回手，挤回车厢中间。幸亏这站没有其他人下车。张克轻轻地吐了一口气。一直到一中，三个小青年还留在车里。整堂晨读课，张克都站在栏杆上，直到第一节课铃声敲响，才见陈飞荣喘着气上楼来。看他一脸的热汗，大概是一路跑来学校的。陈飞荣没敢抬头看张克，低着头。张克撇嘴笑了笑，吹了个口哨。朝他走过去，倒想问问他为什么突然下车，害他差点给三个小青年变一顿。陈飞荣看见张克走过来，想到他在公交车上对自己毛毛角角，心里一慌，想躲进教室里去，头差点给撞到门框上，手给墙角刮了一下，痛的叫了一声：“你没事吧？”张克见他手臂上刮出一道红印子，刚要牵过他的手，没想他却惊慌的躲开。想不到自己的形象在他的心目中这么凶悍，无奈的苦笑了一下。赵思明这人渣害人不浅，害自己恶名难洗。看陈飞荣一脸娇弱的样子，不忍心继续逗他。看见唐静从教室里出来，装作不经意间的走开。注册的公司手续由许思去处理，张克暂时不会去理会海泰公司的事情。周游。正信心十足地负责市场推广工作，想必忍受不了一个少年对他指手画脚，在教室度过无聊的一天。最后一节体育课没有去上，张克给许思挂了电话，让他到富贵园来。离许思下班还有一段时间，张克心想去食堂买饭菜，还不如亲手做一顿。张克从小到大对吃比较挑剔，就琢磨出一手好厨艺。不过，当上部门主管、分公司经理之后，手艺就荒废了。即便如此，做出的菜也应该比需要食堂的大锅菜要好多了。回到94年，除了偶尔下碗鸡蛋面，没有兴起过下厨房的念头。出租屋里的东西一应俱全，不利用起来真有些浪费。天色还早，没有到放学或者下班的时间，菜市场里人流不多。张可挑了些五花肉。俗称豆腐、青笋、鸡蛋、青椒、胡萝卜、面筋，回到出租屋，慢条细理的准备着。许思拿钥匙打开门，就闻到扑鼻的香气。看着平时连碗都懒得洗一只的张克，居然系着围裙在厨房里，手里正拨着青笋，嘴唇嘬着正吹报喜鹊的调子，脚下还轻轻的踩着节拍，热锅正噗噗的冒着白气。往卧室里探头看了两眼，没有外人。许思倚着门沿，看着张克一脸严肃地剥着清笋，明俊的脸型给人异常温柔的感觉，一颗玲珑心好像差点给张克此时的形象融化掉了。怎么样，意外吧？张克侧过脸看了看许思，笑了笑。马上就好，你稍等一会儿。许思笑着坐到卧室里。将折叠餐桌展开，心里想着要有一个男人给自己这样的感觉，死都值了。看着凌乱的卧室，又叹气的摇了摇头，爬过去帮他收拾。张克拿碗筷出来，见许思趴在床上替自己叠衣服，臀部简直给童群绷得浑圆丰翘，腰却惊人的细下去，丰挺的胸部压在衣襟上，露出完美诱人的曲线。张克笑了笑：“咦，许思姐。”今天的内裤是红色的，啊！许四翻过身来，手压着裙摆，见张克笑嘻嘻地将碗筷放在餐桌上，才想起今天穿的不是红色内裤。再说筒裙及膝，人趴着怎么可以看到内裤？嗔骂道：“找死啊！”站起来帮张克去端饭菜，面筋炖肉，很普通的家常菜，再加上青椒丁、胡萝卜丝，香气扑鼻，色彩也很鲜艳。竹蛏豆腐汤，没有杂事的清汤，浮着蛋皮丝与青笋丝，没有一点点烟火气。一菜一汤，本来想做一个面筋烧肉糊弄一下就算了，心想你不一定喜欢。蛏子清汤倒是不错，米饭里我还加了点荷叶，这时候荷叶不好找，没有新叶子，香气还不够嘞。打开电饭煲，帮许四盛饭。虽然只有一菜一汤，倒是花了好多心思。许四挨个尝了尝。歪着头看着张克，笑着说
1: ：“你长大了，肯定迷死人不偿命。
0: ”张克笑了笑，想到大学毕业以后，陈宁每天缠着自己做香辣蟹，吃到想吐，还不是那样的结果。唯一的椅子堆满书与资料，张克挨着许思坐在床沿上，他今天穿着嫩黄色的衣裳，灯光显得分外的柔和妩媚，肌肤更白更嫩。许思见张克盯着自己看，端着饭碗，侧着身子坐。张克见她的薄呢筒裙将大腿绷紧，透出女性的饱满，胸部与腰肢的曲线非常完美
1: 。你还看个没完了
0: ？许思放下碗筷，羞怒的回头瞪着张克。突然间，电话铃响起，吓得捂起胸口，心虚的看了看书桌上的电话。张克站起接过电话，是妈妈的声音。梁克真在电话里告诉张克，今天陪唐学谦去挤公交车的几个交通部门的领导，六个人中有三个人被小偷划了口袋，还有一个建委副主任裤子后面给划破，露出大半个屁股。等下了车，好久才发现，公安局长给校到市委大骂了一顿。张克想着早上挤公交差点跟小社会起冲突的事，忍着笑问妈妈。老爸呢？我记得他也是挤公交车去的呀
1: 。这会儿在市委开会呢，他没说自己，可能口袋也被划了，不知道有没有搂肉
0: 。杨克珍说着，在电话那头哈哈大笑起来。接下来又问了一些学校的事情，詹克自然不会如实相告，胡扯了一些话糊弄老妈。放下电话，又将这事儿告诉许思听。公交涉及到市政府部门很多，不仅仅公交总公司。什么建委、交通局、市政局、公安局等等，都逃不了。海州官场一潭死水。唐学谦正想找些事情突破一下，烧他上任来的第一把火。我看呐、啊，海州以后的交通治安会好很多。许思听张克说建委副主任露屁股的事情，抿着嘴直笑，捧着肚子，差点笑岔了气儿，俏脸潮红。却见张克说完这些话之后，一副若有所思的样子。似乎在想别的事情
1: ，在想什么
0: ？许思拿手在张克眼前摇了摇，发现他习惯性走神。张克想起他与唐静升学摆酒的事情。那次海州市的主要党政官员，只要人在海州都有列席，却偏偏其他几个常委没有出现。市委内部的不和谐，明眼人都能看得出来。唐学谦跟周富明不同，他有进取心，即使市里有很强的阻力。他也不是那种会被阻力吓跑的人，这次闹出这么丢面子的事儿，恰好给了他打人的大棒。海州官场应该有动作了吧？看着许思嫩白如玉的小手在眼前晃动，抓在手心碾了一把，说道：“我在想唐学谦此时的苦恼。
1: ”唐学谦的苦恼
0: 。许思忘了责怪张克占他便宜的举动，他的手掌宽大温热，很有力量，连自己都不想抽回手。只是手给他抓着，感觉很怪异。整治治安、交通啊，只是梳理之前遗留下来的问题。唐学谦可是那种想开创新格局的人，想必他想在第二把、第三把火上寻找突破吧
1: 。你考虑这些做什么？又不关你的事
0: 。许思笑着说
1: ：“婉晴姐今天中午回省城了。”说起你的小情人，你是关心你的小情人吧
0: ？张克看着掌心嫩白如玉的小手。绵软温凉，白嫩的手指肚中间凸出来，指头尖尖的，半透明、呈粉红色的指甲，晶莹剔透，十分的美。许思本来就努力忘掉手给张克握着的这件事儿，见他眼睛盯着自己的手，心慌的抽回来，嗔骂道
1: ：“有什么好看的
0: ？”张克不敢再继续调戏许思，在这邀请面前，只怕自己会先受不了。接着刚才的话题，唐进，我才不担心呢。唐薛谦急着找突破，我老子身上压力也大。他刚调到市政府秘书长，很想做一番事业，继续往上爬。你想想看，我老子什么时候当上市长、市委书记，我就是衙内了。衙内的人生多么美好，你知道不
1: ？这么点年纪就色迷迷的，真让你当上衙内，海州的女孩子可要倒霉了
0: 。张克嘿嘿一笑，说道：“第一个倒霉的是你呀！”
1: 呸，口子里吐不出象牙。
0: 许思娇柔地骂了一声，不再理他。许思在厨房帮张克收拾碗筷。张克对许思说：“晚上去你家那边走走
1: ，有什么好走的
0: ？跟你约会啊
1: ，你再胡说八道，我就不理你了。
0: ”许思见张克舔着脸，一副无赖少年的样子，横了他一眼。张克在想：唐修仙不是那种被阻力吓退的人，他一定想要有所作为。按既定的历史轨迹。海州市城市建设总体规划设计稿要等到97年才能完稿，大概唐学谦等不及那么久，他要施展身手，他要施展手脚，一定会让城建总体计划稿提前完稿，作为他大举施展手脚的蓝图。许思家住在沙田，那里是海州最早的城中村之一，那块区域不大，紧挨着前门商贸区，除了整片低矮的民房外。也有海州保存最多最完整的明清建筑群。海州市城市建设总体规划设计九七年整体出炉之后，最早将那一片区域整体拆除。东海大学、海州大学有十几名教授联名上书省政府，还是未能将海州最后成片的古建筑群保存下来，让人觉得很是惋惜。这不仅仅是开发商对政府决策很强大的影响力。主要还是政府对如何利用、保护古建筑群没有很好的认识。当时的政府只看到保留古建筑群在与危房改造、城市建设之间存在一些矛盾，为了给城市建设让路，就连平遥这些大名鼎鼎的古城都差点给连锅端掉。张克执意要去，许思只能随他的心愿，想着怎么不让家附近的人看见。昨天刚把张克先往井里回家吃饭，景天又在一起，让别人看到不好。才刚入夜，推车出了小区，大街上人潮如织，一点都不比白天少。海州市中心的区域不大，从一中经过前门到沙田只需要二十分钟。张克载着许思，没有白天的暑气，初月的光华十分柔和，穿着单衣还觉得冷。单车拐入沙田林书港河边的青石街，问许思：“要是这里都拆掉的话，可不可惜
1: ？”“为什么要拆？”
0: 总归要拆的。这里紧邻田门，城市一发展，这儿肯定是要拆掉的
1: 。我家那块拆迁倒没什么可惜，这里拆了倒有些可惜了
0: 。九四年，沙田的违章搭建还不泛滥。清时期，一面临河，一面是飞挂的岩角。疏港河上有木墩桥，只是疏港河的流水被星光造纸厂排放的废水染黑了，很煞风景，有刺鼻的味道。清时期，北尾有道观。灌中轻轻轻杏将枝叶探出院墙，遮住大半的石阶。近年来，却有些枯黄。许思在自己家门口不敢跟张克走得太亲热，落在他的后面。不晓得他执意要来这里，想要做些什么。但是从跟他进办事处到现在成立海泰贸易公司，短短的一个月，发生了太多让自己意想不到的事情，也就习惯了他古怪的举动。前面有家小酒馆，旧式的不幌子招牌。张可经过这里，往里看了看，二十平米大小的地方，四壁青砖，没有粉末，墙角依次排了九台，压着红布包裹的坛盖，是海州土产米黄酒。粗胚木柜台上的酒柜上摆了许多各式各样的白酒、啤酒。酒馆里的人不多，东墙坐着一个穿着对襟就是布衫的中年人，张可认识，是创办海州棋院的许洪博，是海州民间的围棋教父。他喝的是白酒。桌上也就摆着一盘盐水蚕豆，一碟老醋花生。看他拿大拇指、中指捏碗喝酒的姿势，似乎在写大字儿。想不到在这里遇见许洪博，张克有些意外。记得许洪博也住在这附近，而早初创建的海州奇院就是借道观的东厢房。张克，你怎么过来玩了？许思父亲徐海山与另一个枯瘪汉子在门左侧的桌子上下象棋。张克愣了愣，回头看许四，脸上浮起心虚的红晕，说道：“许四姐说今天要给我辅导功课，我才开学几天，没什么功课好辅导的，就缠着她带我来这里玩。想着昨天还在许四家里拿辅导功课来说事儿，今天倒真的用上了。这丫头做事儿就是较真儿。”许四父亲的头往外探了探，才看见女儿招呼张克进来坐。对与他下象棋的汉子说：“老陈。”这就是许思教的学生，也是许思公司那个女老板的表兄弟，快帮忙沏壶好茶。倒是刻意收了那个女子，从张克昨天与谢婉晴领着芷桐登门吃饭，徐海山就放下压在心头的重担，晚上也有心情走灵串舍。那汉子感情是店主，他抬头看了看张克，将身边的凳子往外挪了挪，请张克坐。他到柜台沏茶，张克大大方方地坐下。棋盘上正走残局，双方都没有大漏招。张克笑着说：“许叔，你们的棋下得很好啊。
1: ”你又没看他们下，怎么知道他们棋好差？陈叔的棋我不知道，我爸却是棋篓子
0: 。许思走进来，跟店主打了招呼，又朝许洪博点了点头
1: 。徐老师
0: 见许思跟许洪博认识，张克觉得方便跟他搭上话，说道：“徐老师看了这残局，也能看出好差来。”
1: 你又没看他们瞎，怎么知道他们棋好差
0: ？许思推了他一把。你认得我？许洪博让张克的话吸引了注意力，看过来。小学的时候，在文化宫跟许老师学过一个暑假的棋。许洪博想了想，没有印象，对店主说：“你这酒里掺水了。”店主说道：“你要砸了我这酒馆？”许洪博笑了笑，站起来对张克说。看看我以前教过你什么，接着下残局吧。许宏博看了一眼棋局，势均力敌，接着下，谁都不占谁便宜，才知道这少年真是棋力不差。转头对店主说：“把你云师围棋拿出来下围棋。”许思说
1: ：“别不知天高地厚，你敢跟许老师下围棋
0: ？再过十年，等许宏博年老辞退，张可自然不会输给他。许宏博现在不过五十岁。”脑筋甚贱，虽然水平不能维持在职业水准，张克却不奢望赢他。历史的轨迹不发生偏转，爸爸会在唐学谦案后离开市里，开始他挫折的人生。从那时起，开始钻研棋艺，与许洪博交为好友。唐学谦出狱后，爸爸在海州大学也没有立足之地，是许洪博接他进棋愿避开风雨。要说海州市，只有谁值得张克佩服？许洪博要算一个。原以为历史轨迹发生偏转，再没有机会与许洪博相遇，哪知道在这里相遇。既然能相遇，自然没有放过他的道理。许洪博早年给前市委书记、现在的人大主任万向前做过六年的秘书，后来辞去公职，与万向前也没有来往。自己创办海州奇校，也是现在的海州奇院。至于他为什么突然辞去公职，民间有很多传言，他本人都不屑一顾。只说自己官场不得意，整日下棋倒随了心愿。万向前也不至一词。许洪博离开市里时，唐学谦跟爸爸还没有调到市里。由于唐学谦喜欢下棋的缘故，爸爸也算与许洪博认识，不过现在只能算是泛泛之交，双方对彼此都没有留下太深的印象。张克说道：“我爸爸也喜欢下棋，什么时候请许老师到我家下棋去？”爸爸在任为官。有学识，有见识，但对勾心斗角之事还比不上自己精通。何况海州官场现在也不是很平静。许洪博在海州官场厮混的日子要比爸爸长。凭借日后对许洪博的熟知，张克知道他是一个世事贯通的人物，早成了人精，一眼就能把你搜肠刮肚的看得透彻。但是他身上并没有沾染官场的腐尸味了然一声从浑水中跳出来，是一个相当特别的人物。在海州官场，绝对算是一个艺术。这样的朋友，不管你处在顺境还是逆境，都值得一交。店主老陈朝院子里喊：“蓉蓉，帮你许伯伯把围棋拿出来。”许海山也来了兴趣。9 4年对围棋感兴趣的人多，在沙田还没有谁有资格站出来跟许洪博讨教围棋。许四的大舅旗下的好，每回求许洪博下一局让三子儿。都要请一回酒才行。沏好茶，青瓷茶盅，茶叶浮沉。张克听见院子里棋子在棋盒里哗哗乱响。店主笑道：“小丫头就知道蹦蹦跳跳。”许洪博说：“你丫头也不小了，今天看她后面跟着一长溜小无赖，跟当年海山家两丫头一样。”许思面红耳赤。有人推门从里面的院子进了酒馆，张克看到那人，眼都傻了。陈飞荣的棋子落了一地，青砖铺的地面，棋子乱跳，愣愣的看着张克坐在方桌前。听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，作者耕俗，演播人骆驼 FM 苏泽。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅 FM。